0: Pasemos al mensaje de la tarde de hoy, la predicación de hoy, eh, vamos a llevar por el capítulo 8 de Mateo. Vamos a ir viendo la autoridad de Jesús. Amén. ¿Tiene Jesús autoridad o no? Amén, amén. Jesús tiene toda la autoridad y eso se trata de que eres todo soberano. Jesús es el rey soberano. Hemos visto en los signos que hemos estado cantando. Jesús es nuestro Dios soberano. Se trata de la autoridad de Jesús. Es lo que queremos ver en este capítulo 8 de Mateo. Jesús tiene toda la autoridad. Amén. Y eso hace la diferencia en que tú tengas a Jesús como salvador o que tengas a Jesús como salvador y Señor. Esa es la idea que queremos estresar. ¿okay? Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro, y tiene que ser nuestro único dueño, exclusivo dueño y Señor. Cuando hacemos eso, entendemos eso, hemos llegado a un punto clave de entender la personalidad de Cristo. Él no quiere ser solamente un Salvador, quiere ser tu Señor. Y cuando eres el Señor, tú eres el siervo, tú haces lo que Él dice, tú obedeces lo que Él manda, te va bien a ti y su nombre es exaltado. Amén. Así que vamos a ver el capítulo 8 de Mateo. Si vamos a ver, eh, lea conmigo estos uh, versículos que terminamos la vez pasada. Capítulo 7, así andar bien. ¿eh? Capítulo 7 que terminamos la semana pasada, miramos y terminaba de esta manera, todos juntos. Y cuando terminó Jesús estas palabras... La gente se, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 28, vamos a ver más tarde, dice lo siguiente, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú, Señor amado, has venido a mostrarnos tu autoridad sobre nuestras vidas. Y bien hacemos en recibirte como Señor y Salvador, porque nuestras vidas serán diferentes, porque entonces estaremos convencidos de que estamos en las mejores manos del mundo. Tus manos, tus maravillosas manos. Ayúdanos, Padre, que nuestra fe crezca cada día más en ese entendimiento y que vivamos conforme a esa enseñanza de que tú eres nuestro Señor y también nuestro Salvador. Y tenemos la gloria y tenemos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano, conocer esto de que Jesús es Señor, de que Jesús tiene autoridad, nos enseña a nosotros a buscar la manera de estar bien con él, entender correctamente su personalidad, su carácter y poder entender entonces por qué se manifestaba de esta manera. Que vamos a ir viendo hoy en el capítulo 8. Vamos a entrar aquí ya a una fase de los milagros de Jesús. Miramos el sermón del monte, eh, lo que Él nos enseñaba en los capítulos 5, 6 y 7, las disciplinas de, de, del reino, de cómo se debe comportar el ciudadano del reino. Ahora entramos a ver algunos aspectos interesantes de la vida ya manifestada de Jesús, cómo Jesús es los milagros que hizo en su tiempo. Luego entraremos a ver las parábolas y las cosas acerca del reino, pero en estos capítulos 8, 9 y 10 vamos a estar viendo hasta el 13 Algunos aspectos de la, de la vida ya del ministerio de Jesús Cómo se manifestaba, cómo eran los milagros Cómo era que Jesús obraba, cómo se mostró eh, en su vida diaria Y cómo los, las personas de su época pudieron ver Y que nos llega hasta nosotros en los tiempos de ahora Y podemos entonces eh, encontrar el beneficio de la vida de Jesús La vida pública de Jesús Aquí encontramos que primeramente Jesús sana Amén. Nuestro Dios es el sanador. Jehová, Rafa. Nuestro Dios es quien sana. Si tienes necesidad de, 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 de sanidad en el cuerpo físico, ¿a quién vas a ir? Jesús es quien sana. Amén. Vemos que tiene autoridad sobre la vida física. Porque Jesús bien dijo, yo soy la vida, la resurrección. El que cree en mí. No morirá eternamente Amén Entonces en la vida práctica Él mostró Cómo Jesús sana Cómo Jesús era aquel Es aquel que nos da La sanidad física Pero debe entrar, empezar Por reconocer primeramente La autoridad de Jesús Como le digo Si Jesús no es tu Señor De nada sirve Que tú pidas Y clames a Él Porque si no es tu Señor No hay ninguna relación con Él Debemos pedirle a Cristo con fe Bien claramente nos dice Que cuando tú te acercas a Dios Debes acercarte con fe Sin fe es imposible agradar a Dios Y cuando tú tienes fe y te acercas a Dios de que Él es el galardonador, de que eres quien sana, de que Él es quien salva, de que Él es quien puede darte la respuesta a tu oración, entonces tú vas a ver la manifestación gloriosa en tu vida. Bien le dijo ahí igual Jesús a María y a Marta: ¿Crees que yo soy la resurrección en la vida? Te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, si tú crees, vas a poder ver la gloria de Dios. Y por supuesto, en cuanto a la sanidad, eso es un tema que trae mucha diversidad en las iglesias, y muchas veces hablamos de que la gente no son sana porque le falta fe, o no son sanos porque tienen tiene pecado en su vida, lo vemos en la vida de Job, y los que fueron a aconsejarle, mientras estuvieron con él, junto a él, tranquilos y callados, como un buen consejero, que se sienta a tu lado, que estoy contigo, que estoy aquí, siento tu dolor, y, y estamos juntos en esto. Hasta ahí estamos bien como consejeros, pero cuando comenzamos a abrir la boca... Comenzamos a pensar mal de la pensión, empezamos a juzgar mal, como veíamos la semana pasada, juzgar antes de tiempo y juzgar con mal juicio. Entonces caemos en dificultad nosotros, lo que hicieron los consejeros de Job. Algún pecado en tu vida, arrepíntete, hay contigo algo, Dios existe algo que Dios está enojado contigo. Y comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista humano y falsamente con un juicio que no es justo como el de Dios. Miramos la pasada, amén. Así que Dios sana. Según su voluntad. No es cuando tú quieres, es lo que Dios quiera y tenga en planes para ti. De todas maneras, Dios siempre sana. ¿Por qué? Porque Dios sana ahora, sana en el tiempo, últimamente cuando llegas al cielo va a ser sano. Así que de todas maneras, Dios siempre sana. ¿Cómo lo hace? Si ahora, si más adelante con el tiempo o si cuando llegues al cielo, eso ya es la prerrogativa de Cristo porque Él es, que es soberano. Tú y yo no somos soberanos. Debemos pedir oración, pedimos pedir oración por sanidad pero la sanidad viene de Dios como Él quiera darla, cuando Él quiera darla, si la buscas, si viene a ti, como Él quiera hacerlo, es de Él la solución. Amén. Pero Dios toma que tener fe de que Jesús siempre sana. Y lo vemos acá, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos 2 y 3. Se le acerca un leproso y se arrodilló ante él y le dijo, «Señor, si quieres...» Ven cómo este hombre llegó con la necesidad que tenía y sabía a quién dirigirse y sabía cómo hacerlo. «Si quieres, puedes limpiarme». Sabía su necesidad, sabía quién podía resolver su problema, pero fue con esa honestidad y con esa humildad de decirle, «Señor, si tú quieres...» Si es tu voluntad, de otra manera, de otra forma. «Si tú quieres, puedes limpiarme». ¿Y qué dijo Jesús? Tendió su mano y le dijo, le tocó y le dijo, quiero. Así que si Dios quiere, por eso Santiago nos enseña a, a, a orar y pedir de esa manera, si Dios quiere, en lugar de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, no, dice Señor, si el Señor quiere, haré esto, haré lo otro. Así que cuando tú pides a Dios en oración, sanidad, Señor, si tú quieres sanarme, tócame y sáname. Y Jesús, rompiendo toda la tradición en aquel entonces, de que la persona que estuviera con lepra nadie se podía acercar a esa persona era, era desahuciado, era alejado de la sociedad era sacado de la sinagoga, nadie podía siquiera tocarle y Jesús rompiendo todas estas cosas dijo ¿sabe qué? le tocó y le dijo quiero y al instante se ya has quedado limpio al instante su lepra desapareció ¿es grande nuestro Dios o no? pero sanó de la manera que él quiso ahora mismo, ahora en el nombre de Jesús, Jesús tocó y fue sano. Con los otros discípulos, con los otros que eran, eran leprosos, en otra pasión aparece en Lucas 17, mientras iban caminando a mostrarse al sacerdote, porque era la ley de Dios, que el sacerdote era quien decía estaba sano o no era sano, cuando iban caminando en el camino fueron siendo sanados. Si que Dios puede sanarte ahora, al instante, como lo hizo aquí, tocó y sanó. O no puede ser en el camino, mientras iban buscando presentarse al sacerdote, le sanó. O muchas veces, cuando te mueres y vas al cielo, ya eres sano, de todas maneras, al llegar al cielo. Así que, no importa cómo Dios lo haga, en el tiempo que Dios lo haga, pero siempre sana. Y te que tener en cuenta que Dios sana, y usted venía a Él, porque Él es quien sana. Amén. En tiempo de Jesús, el leproso no tenía ningún tipo de derecho a nada. Entonces, haber echado fuera de la sinagoga, del pueblo, iban directo a unas colonias, tenían que tocar campanitas y todas las cosas para saber que venían de camino, andaban llenos de harapos y llenos de... de ¿Cómo se llama? De unas vendas que se llenan de, de las llagas, que tenían una cuestión horrible, la, de, el mal olor y todas las cosas. Y eran, por, eran echados fuera de la sociedad. Eran ser intocables, pero Jesús tocó los intocables. Nuestro maestro, su compasión fue tan grande, su identificación fue tan grande con nosotros como pecadores, que tocó. A este hombre que nadie se atrevería a hacerlo, sin embargo Jesús tocó. Hay gran cosa en el toque personal. usted muchas veces viene que son con un dolor, con una molestia, con un, con un pesar, con una pérdida y todo lo que tiene que hacer es estar a su lado y poner su mano encima, tocar. Estamos aquí, no estás solo. Okay. Ese toque humano que Dios nos enseña es lo que lleva hacia la diferencia. La mentalidad de aquel entonces que, que era eh, pecador, que era leproso porque algo malo había hecho, porque algún, algún crimen tenía, porque algún pecado grande tenía, por eso es que pensaban que nadie podía acercarse. Sin embargo, Jesús rompió eso. Jesús nos enseña que para sanar hay que tocar. La Iglesia siempre ha estado preocupada por el mandato del Señor de la salud integral, ¿okay? de todo el ser humano. Procurar consolar, ayudar, curar en lo posible a los afectados por lepra. Yo tengo alguna experiencia muy, muy cercana. el hospital que usted ve debajo, yo trabajé en ese hospital en los años 1990 al 93 es el principal hospital de Guinea Bissau, la capital. Yo vivía ahí al lado, al otro lado del cementerio, la casa y, y el hospital grandísimo, el hospital Simón Méndez. Eran un hospital del pueblo, pero el hospital que ve arriba el hospital de Comura también trabajaba ahí cada martes. Iba a ese hospital, era puramente un hospital de leprosos. Era dirigido por monjitas de la, de la franciscana. Venía un hombre, un médico, venía cada tres meses y de afuera de Portugal, y el tiempo yo trabajaba, mantenía ese hospital durante los tres años que estuve con ellos allí. Y fue interesante la, la, la experiencia que tuvimos en ese hospital, realmente el hospital de Kumura, donde iba de los leprosos, puramente leprosos, y nada más se trata en ese lugar. Lo ves allí en silla de ruedas, faltan los pies, faltan los pedazos del cuerpo. El hospital lo mantiene siempre bien limpecito, bien bonito, bien todo. Pero dediqué tres años de mi vida en ese lugar, muy cercano a mi corazón, a ese sitio en Guinea-Bissau de Comura. Interesante porque la lepra se compara en los tiempos bíblicos con la con la con el pecado. La lepra es como que, que va carcomiendo todo tu ser humano, todo tu cuerpo, te va dañando tu nariz, tus cartílagos, tus brazos, tus dedos, lo pierdes todo. Y esa es la idea que habla acerca de que el pecado es como esto, que carcome lo interno del ser humano, que lo destruye completamente y lo, lo mata. Y el punto de vista es que, eh, por eso que Jesús decía que los hombres, vayan y muestren al sacerdote, porque lo que había establecido Dios en Levíticos, en cuanto a relación para los, los leprosos, decía en capítulo 13 y 14, se refería a que había en diferentes formas, diferentes lesiones en la piel. El sacerdote era el que tenía el derecho de ver si esa lesión había sido sanada o no había sido sanada, y era el que decía, le daba carta de que si estaba sano o no, que podía reunirse con su familia, que podía regresar a la sinagoga, podía hacer las cosas. Era el, el sacerdote que tenía ese, ese derecho de hacerlo, así que en aquel entonces... Por eso Jesús decía, yo te sano, pero ve y muestra que te den la carta ahí de que eres sanado para que se vea que sí fue resultado. Así que esa era la, la idea. Por eso Jesús decía, vaya y muestra a ese sacerdote. ¿Okay? Ah, así que era la regla que había. Así que Jesús no vino a romper ninguna regla, vino a cumplir todas las reglas que había por haber en el testamento. No vino a romper nada. Jesús sigue sanando y sana luego al siervo del centurión. Si vemos entonces que este hombre, el leproso, viene buscando a Jesús. Viene buscando la sanidad. Viene buscando por fe a quien a quien puede sanarle. Aquí tenemos otro gran ejemplo de fe, mostrando en el sentido de la sanidad. Y es que este hombre, el centurión, viene buscando también a Jesús, sabiendo que Jesús es capaz de sanar, pero no lo hace por él mismo, no lo hace por alguien más. Entonces, es un nivel diferente. No solamente cuando tú vienes buscando sanidad de parte de Cristo, sino cuando tú vienes buscando sanidad para otro. Y entonces estamos hablando ya no, no, no de una oración por mí, sino de una oración de intercesión por alguien más. Así que tú puedes llegar a Cristo por, para ti mismo o para alguien más. Interceder, que Jesús lo mismo te sana a ti, que sana a alguien más a través de lo que tú estás pidiendo. Ve, por eso nos manda en la iglesia a orar y e a interceder por los enfermos, a pedir por aquellos que están en necesidad, buscar, como hicieron aquellos amigos, traer a, Je a Jesús. Al paralítico a, a, a los pies de Jesús para que fuera sanado. Si tú no puedes, alguien puede interceder por ti. Y es lo que hizo este hombre con un gran, una gran evidencia de dos cosas, de intercesión y de fe que mostró. Versículo 5 dice, estando entrando Jesús a, a Capernaum, vino él un centurión rogándole, ve la, 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 la posición, Señor si quiere, decir decía el leproso, rogándole, le pidió, le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado y que dice Jesús yo iré y lo sanaré Jesús está dispuesto a tocarte a buscarte a visitarte donde quiera que estés para sanarte Jesús el gran sanador por excelencia y este hombre mostró una gran, una gran fe al interceder y mira lo que dice respondió el centurión y le dijo Señor no soy digno el leproso no 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 puedo no me toques sin embargo Jesús le tocó este hombre dice Jesús no soy digno de que entre bajo mi techo no tengo se dio cuenta de su, de su impureza de su pecaminosidad de su diferencia en cuanto a Dios Santo y puro no entres a mi casa a mi techo no soy digno de que entre bajo mi techo pero si tengo fe sabes qué solamente di la palabra y sé que mi criado sanará tan solo di la palabra que eran fe no tienes que venir, no tienes que ir, no te molestes, nomás di la palabra, que yo sé que cuando tú digas la palabra, en esa palabra hay poder. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, él reconocía la autoridad Jesús, Jesús, tenía autoridad, y por eso reconocía esa autoridad de Jesús. Dice, yo tengo bajo mí órdenes soldados, y digo a este soldado, ve allá y ve, va, y al otro digo, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Él entendía, porque un centurión estaba al frente de 100 soldados romanos, conocía lo que es la autoridad. Y tú que conoces la autoridad también en tu casa, como padre, como madre, también tienes que reconocer que Jesús tiene autoridad. Por tanto, cuando Jesús dice algo, se hace. Por eso fue con esa intensidad y el Señor no tiene siquiera que ir, tan solo di la palabra. Y yo sé que se va a hacer. Así que mostró, entendió la autoridad de Jesús, pero al mismo tiempo mostró fe. Una gran fe, tal punto que Jesús se maravilla. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo... A los que le seguían, de cierto digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús. La fe de este hombre maravilló a Jesús. Lo, 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 lo sorprendió en el sentido de que no que Dios no sepa todas las cosas, sino que lo hizo para que viera a los que estaban alrededor de él ahí en Capernaum, donde más, donde todas las cosas fueron desarrolladas en el tiempo de Cristo, en Capernaún, al otro lado de Galilea. Y allí llegó, y en ver aquello le dice: ¿sabes qué? Este hombre mostraba una fe extraordinaria. Vean la fe de este hombre que no tiene que ser que, que yo esté allí sino que tan solo di la palabra. Y él creyó eso. Tan solo di la palabra yo sé que mi siervo sanará. Tienes poder sobre la, tu enfermedad. Yo tengo fe. Tú tienes la autoridad. Y esa combinación hay un resultado tremendo. ¿Podrás tú tener ese mismo tipo de fe? ¿Podrás entender que Jesús tiene autoridad? ¿Que tiene todo el poder? ¿Que es soberano? ¿Que Él es suficiente? Tu función en la mía es tener fe. No tan grande, una fe como la de un grano mostaza, decía Jesús, pero correctamente, en el lugar correcto. Pon tu fe, aunque sea pequeña, en Dios, en Cristo Jesús, y Él hará la maravilla. Jesús fue claro, y ¿sabes qué? Vendrán muchos del oriente y del occidente, Refiriéndose a este centurión, que no son de la casa de, de, de Israel, pero de lejos, y sin embargo, por mostrar esa fe, vendrán y se sentarán con Abraham, y con Isaac, y con Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, los que están ahí, los judíos, los que fueron llamados a ese reino, por su incredulidad, porque sabe que en muchos lugares no fueron creyentes, el mismo en Capernaum tuvo mucha gente que no quiso creer, y también en, en, en Tirón, y en Sidón, y en muchos lugares que no quisieron creer en los milagros de Jesús, y sabrá mucho en el reino, hijos del reino, que serán echados fuera. las tinieblas, ahí en el infierno, no será el lloro y crujir de dientes, pero habrá muchos del occidente, del oriente, de gente que no son del reino, y van a estar sentados en la mesa con Abraham, Jacobo y con Isaac, ¿por qué? porque creyeron, porque tuvieron fe, porque reconocieron mi autoridad, pero los que están allí con él, que caminaban con él, incluso los de su casa, que no quisieron creer hasta que no fue resucitado, muerto, no creyeron, y muchos que no creen, los que no creen, dice la palabra de Dios, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Por tanto, su parte será allí, fuera, en las tinieblas, en el lloro, en cruz de dientes. Entonces aquel centrión, entonces dijo Jesús a su centrión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Conforme tu fe se ha hecho. Muchas veces que los milagros de Jesús fueron así, la gente le pedía a Jesús algo y él veía la fe en esa persona, la mujer se, era, la mujer del flujo de sangre que vino y dijo: si yo tengo fe, que si yo toco ese, aunque sea el borde del manto, yo sé que voy a hacer sanada. Y dios por su fe fuiste sanada. Por tu fe, porque sé que tienes fe para creer en mi autoridad. saber que yo soy capaz de hacer lo que estoy pidiendo que haga por ti. Lo voy a hacer. Y por haber creído, Jesús concedía el milagro de sanidad. Le dijo, porque creíste. Vete. Y como tú has creído, te se sí ha hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Tan solo dijo la palabra y fue sanado el criado por la fe del centurión. El criado fue sanado por la fe de los paralíticos. Ve Jesús la fe de ellos. Le dijo al criado, le dijo los paralítico: Levántate y anda. Así que es tu fe la que sana o pues, abre las llaves, abre la, la vía para que Dios sane. Pero es tu fe también la que ayuda a que otros que no pueden, que están paralíticos, que no tienen capacidad de poder llegar a Jesús, puedan ser sanados en Bethesda. Aquí que estaba a las puertas de Bethesda, que le dijo. ¿Quieres ser sano? No, que no tengo quien me ayude. A veces tú no sabes, Dios te quiere dar algo y tú pides, pones excusas. ¿o tan solo escucha, tan solo cree. ¿Quieres ser sano? Aquel que me dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús lo limpió. Si quieres Jesús, si tú dices la palabra, sé que mi siervo va a, ser sanado, va a ser sanado, está en que tú quieras venir a Jesús, que quieras reconocer su autoridad, que tú quieras ver que Dios es capaz de hacerlo y tu fe, por tu fe, vas a ver la gloria de Dios. En esa misma hora, su siervo fue sanado. llegó a Capernaum, el sitio donde más, el ministerio de Jesús, ahí estuvimos en Capernaum, ahí vimos de ser que este, se supone que sea la sinagoga donde Jesús estaba, ¿no? encima hicieron una iglesia, encima aquel lugar, entonces era una, posiblemente donde se fuera a la casa de, de Pedro, y aquí, en este lugar, en Capernaum, allí llegó Jesús, vi la necesidad a veces el necesitado viene corriendo a los pies de Jesús, si quieres, sáname. Aquel viene intercede, Señor, di la palabra y ni siempre va a ser sanado. Otras veces Jesús vio ve la necesidad y no espera que le pidan, no espera que le digan, y Él interviene luego, luego, sin que siquiera le pidan por la sanidad. Al llegar a casa de Pedro... ¿Qué se encuentra? La suegra de Pedro enferma en cama, con fiebre. Jesús no esperó que Pedro pidiera, que alguien dijera, que la, que la señora pidiera. Nadie le pidió, sin embargo, por su compasión, porque dice, de quien quiere, de quien quiere tiene misericordia, de quien quiere endurece. Es la soberanía de Jesús. Jesús llega y ve, ve en casa de Pedro, ve la suegra de, de, de Pedro postrada en la cama, con fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mismo que hizo con el leproso. Tocó a la señora. El toque del maestro. Un toque del maestro es todo lo que hace falta. Tocó Jesús la mano y la fiebre la dejó. Y se, se levantó. ¿Y qué hacía luego, luego? Servía a Jesús. Cuando Dios te sana, hermano, no te sana para que tú digas, oh, la gloria de Dios, vi la gloria de Dios, me sanó, estoy bien, gloria a Dios y si ha sigo mi camino. No. Y muchas veces las cosas, porque, una de las cosas que veo que porque Dios no sana muchas veces la gente es porque sabe de antemano, Dios sabe de antemano que esa persona no va a darle la gloria a Dios. A veces lo hace porque Dios quiere, por su misericordia, vamos a sanarlo y se acabó. Pero muchas veces la gente, la gente viene buscando a Dios y hacen cosas, y yo hago promesa y me tiro de rodillas y hago un montón de cosas, y Señor si me sanas yo te voy a servir toda mi vida, y Dios sabe que no va a, salir, va a servir a nadie. Otras veces vemos que sanan las personas y como quiera se lo lleva, luego, luego, porque sabe que esa persona no va a dar la gloria a Dios, o porque realmente ya no va a ser nada útil en este mundo, por tanto, lo sana, y luego se lo lleva, luego, luego, no espera que haga algo. Como Ezequiel, Ezequiel, por ejemplo, le pidió a Dios, Señor, y clamó, y lloró, y se miró contra la pared, y pidió a Dios, y Dios le dio 15 años más. Y usted ve cómo terminó luego, leproso, en un cuarto fuera de, del palacio. Fue peor lo que hizo después de 15 años. Mejor que ya cuando estaba enfermo, dijera, Señor, a ti sea la gloria, si sí, es hora de irnos, vámonos, y se hubiera llevado. Le dio 15 años, los 15 años que fue, fue de... De perdición, fue tiempo de, que no fueron correctamente usados para el Señor. Así que, Dios soberano. Pero vea que cuando usted, Dios te toca, es para que tú te levantes y le sirvas. Es lo que quiero que usted vea. Cuando Dios te sane, cuando Dios haga algo milagro contigo, cuando Dios se muestre contigo, que te levantes luego y sirvas al Señor. Esta mujer, después que le, Dios le tocó, la fiera le dejó, que hizo, se levantó y sirvió. Y aún así, cuando llegó la noche en casa de Jesús, en casa de Pedro Verón, que llegaron, trajeron todos los demoniados y todos los, la palabra, y Dios, ¿qué hizo? Jesús sacó fuera todos los demonios, sanó todos los que estaban los enfermos para que se cumpliese lo que ha dicho el profeta Isaías. Y dijo acá, no solamente para Pedro, que es su discípulo, no solamente para el centurión que estaba bajo autoridad, no solamente para el lebroso, que vino y pidió, o sea, todo el que venga, venga a mí, y Dios le hizo un milagro, porque Jesús decía, el profeta Isaías dijo anteriormente, él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, para mostrar al mundo y al pueblo entero que decía que Jesús andaba haciendo milagros, haciendo bien, sanando, enseñando en las sinagogas, era su ministerio. ¿okay? Así que todo el que vino aquella anoche todo el que buscó, todo el que viene a Él, va a ser sano. En el sentido que dice, tú vienes a Él, Él es quien sana. ¿okay? Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, nuestras dolencias y enfermedades. Jesús tiene autoridad no solamente sobre la enfermedad, también tiene autoridad sobre las tormentas de la vida. O sea, que hay muchas tormentas. Uno, la vida es así. La vida está llena de tormentas. Uno estamos entrando a en la tormenta, otro estamos en la tormenta, otro estamos saliendo de la tormenta, pero esto es constantemente. Es un ciclo que se, se, se van repitiendo. Una vez estamos entrando, otra vez estamos dentro, otra vez estamos saliendo, luego, luego todo está bien, entramos a tormenta, la vida está llena de tormentas. Hay tormenta a todo tipo. Usted sabe que Dios usa las tormentas, ya sea para rectificarnos, ya sea para corregirnos, ya sea para protegernos. Hay muchas maneras de hacer tormentas o que pasa tormentas en la vida. Y esta es una de ellas en la cual Dios estaba fortaleciendo, más bien probando a sus discípulos la tormenta para aumentarles la fe, para fortalecer su fe, para protegerles y para enseñar una gran lección a los discípulos. Usted también tiene poder, autoridad sobre las tormentas. Usted no está solo. Dios está con usted en medio de las tormentas, en medio del problema. Usted no está solo. Amén. Dice, entrando en la barca, usted tiene que salir de, de Capernaum, tiene que pasar el mar de Galilea para el otro lado, al otro lado del, del Jordán. Dice, entrando en la barca, sus discípulos le, le siguieron y aquí que se levantó en el mar una gran tormenta, una gran tempestad. La manera que las olas cubrían la barca. ¿Está alguna vez usted sentido de esa manera? Se siente que su barca se hunde, que las, las olas se levantan grandemente, que usted va a perecer. ¿Se ha sentido alguna vez así? Y clama a Dios en oración como todo el mundo, ¿eh? Clama a Dios, Señor, sálvanos que perecemos. El gran grito de todos los perdidos que andan por el mundo, que andan sin Cristo. Señor, sálvanos que perecemos. Sabemos que hay un lugar que, como decíamos ahorita, que van a pasar, como dice, decía de, la gente del reino, irán a un sitio de, 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 del infierno, de crujir de dientes y que habrá, que habrá un lugar de tormento. Y clamarán entonces, Señor, sálvanos que perecemos. Ese grito de las personas sin Cristo. Y aún los discípulos estaban con él y decían, sálvanos Padre, que perecemos, sálvanos Señor, que perecemos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, grandes males, grandes remedios. Una gran tempestad. Pero Jesús, que es más grande que el mar y que la tempestad y que todo, se levantó y dijo al, al, al mar, enmudece y al viento, calla, y hubo una grande calma, gran tempestad, grande calma, porque el grande que está aquí, Cristo, habló y mostró su poder, su autoridad sobre el mar, sobre el viento y todo cesó. ¿Por qué nos hundieron? porque Jesús estaba ahí en la barca, aunque estuviera durmiendo, porque fue tarde, ya vieron, trajeron a todo el mundo para ser sanado, fue una, una noche tremenda de, de, de vigilia, sanando y sanando todo, y se sintió cansado como todo, como hombre que era, en el mundo ahí físico, y estaba en la barca durmiendo, apacible. Es extraordinario, fue también una experiencia bella, tuvimos una grande, más experiencia más grande que tuvo fue esa, estar ahí en el mar de Galilea de noche. En aquella barca que trataban ahí otros peregrinos, todo el mundo callado, calmado. Se siente una paz extraordinaria en medio de aquel mar de Galilea. Y después tuvimos ahí tiempo de oración y todo, fue, fue bello. Pero imagínense en ese mismo mar, mar que estábamos aquel día, que se levantó esa gran tormenta como se levantó los tiempos de, de, de los discípulos. La gran tormenta, ¿a quién vas a clamar? Sálvanos que perecemos. Solo Jesús tiene poder de calmar la tempestad. Dentro de tu vida, fuera de tu vida Alrededor de tu vida Cristo tiene toda La autoridad Los hombres se maravillaron Jesús se maravilló con el, el Centurión Cuando dijo, tan solo di la palabra Ahora los hombres se maravillan Wow, ¿Qué hombre es este Que aún los vientos y el mar Le obedecen Jesús sanó al leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro. Pero cuando vieron que Jesús habló a la naturaleza, boom, el viento, al mar, los discípulos dijeron, wow, la cosa ya está poniéndose un poquito más seria. ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso fue mostrando su autoridad, fue mostrando su, su capacidad sobre la enfermedad su capacidad sobre las tormentas de la vida. No hay nada que usted esté pasando en este mundo que esté ajeno o fuera del poder de Dios. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad sobre su tormenta, sobre su vida. Lo que esté pasando no te va a hundir, aunque tu fe sea pequeña, como en gran mostaza. Clama a Jesús, sálvame que perecemos sin ti. Y Jesús va a poner su palabra a, decirle a esa tormenta, detente y la paz vas a poder experimentar. En tercer lugar, Jesús tiene autoridad sobre los tormentos más profundos del alma. El Samarit David tendía esto en el Santo 41: decía, ¿Por qué te abates, su oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar la salvación mía y roca mía. No te turbes, no te sientas mal. Por más pesadumbrado que estés por dentro, más atormentado que esté por dentro. Sabemos que el cristiano no sufre de, de posesión demoníaca, pero sí sufre de, de presión, presión, no de depresión, presión externa, la presión que el enemigo hace en muchos contornos, en muchas áreas, y también nuestra alma muchas veces sufre por causa nuestra misma que tenemos escuchamos nuestros sentimientos porque el alma es el, el asiento de los sentimientos y de, los, y de la voluntad interna del ser humano y ahí le damos cabida al diablo ahí le dejamos que él tome el control de esos sentimientos negativos ahí le dejamos que sea quien dirija nuestra vida internamente en lugar de dejar que sea Dios quien reine no te dejes gobernar tus sentimientos por el enemigo, que sean guiados, como bien dice, que pienses en lo que sea justo, honesto, puro, verdadero, okay, las cosas que sean dignas de buen nombre, en eso pensar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dejar que sea, el, el, el tomes el, el yermo de la salvación, que sea quien cubra tu mente, tus pensamientos, que sea Él quien te dice que cuando tú ores en todo tiempo, en toda súplica, con acción de gracias, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Cuando aprendamos a vivir conforme a lo que Dios nos enseña, entonces no hay cabida para el enemigo que tome y atormente nuestro ser interior. Con nuestro cuerpo físico nos relacionamos con el mundo físico, con nuestra alma relacionamos con las personas, con nuestro espíritu, nos relacionamos con Dios. Pero nuestra alma es asiento de batalla del enemigo en muchas áreas. Y los tormentos pueden ser entonces, no solamente porque el enemigo nos atormente, sino porque nosotros dejamos que él guíe nuestros pensamientos. Entregamos nuestra mente al diablo en lugar de meter nuestra mente a Dios. Los tormentos que sufrimos muchas veces es causa nuestra, pero aún así Cristo tiene poder y autoridad sobre los tormentos más profundos del alma. Llegando a las orillas del mar de Galilea, que era tierra, la tierra de Galá, de los cadarenos, encontramos entonces otro grupo de personas, ya no el leproso, ya no el siervo de Centurión, ya no la, la suegra de Pedro, ahora encontramos, ya no el tormento del mar y el viento, encontramos otro grupo de personas igual, apartadas, igual, desechadas por sociedad. No pudo asociar con ellos, no pudieron los médicos con estas personas. Estaban desahuciados, estaban viviendo entre el cementerio, viviendo entre los muertos, porque no había solución para ellos, entre los muertos. Y ahí andaban desnudos, ahí se cortaban con las piedras, andaban encadenados y aún así no podían controlarlos. ¿Habrá personas así en este mundo? Claro que los hay. Y se pone de moda esto hoy en día, que la gente se corta y muchas veces les pregunto por qué te cortas? y dice para sacarme el demonio que tiene por dentro. Porque la gente ha creído entonces que porque tienes demonio, entonces te cortas y sale fuera de ti. Cuando llegaron a la otra orilla, dice a la tierra de los arenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de dónde? De los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? Así que los demonios también tienen conocimiento, bien dice Santiago. Aún los demonios creen y tiemblan, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Reconocen la autoridad de Cristo. Dice, han venido acá para echarnos fuera, para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben a dónde van. Ellos tiemblan porque saben a dónde van. Van al infierno, a aquel lugar de crujir de dientes, a aquel lugar donde el, 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 el gusano no muere, donde el, el fuego no se apaga, a ese lugar de infierno y de tormento que ellos saben que van a ir porque ahí están destinados para ir. Sin embargo, no querían irse antes de tiempo. Vienes acá para atormentarnos antes de tiempo. Aún estamos gozando en este cuerpo. Aún estamos acabando con esta gente. Aún estamos llevando a que se corten, que, se, que corran, que griten, que, que sean personas fuera de, de quicio, les han acabado con su mente, con su corazón, con todo y están gozando en estos cuerpos y entonces si ¿sí han venido para atormentarnos antes de tiempo reconocían la autoridad de Jesús reconoces tú la autoridad de Jesús ¿a quién ir cuando estamos atormentados? Me decía David, esperen Dios que aún hay de alabarle ¿a quién debemos ir? a Cristo que tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre la tormenta, sobre los tormentos. Los demonios le rogaban a Jesús diciendo, no, si nos echas, pues hay que voy a hacer, esta autoridad, sé que has venido a echarnos, pero si nos echas aquí, permítenos ir al menos a ese hato de puerco, porque necesitan un cuerpo, los demonios tienen que estar dentro de un cuerpo para poder andar, para poder sobrevivir, para poder hacer lo que están haciendo. Permítenos al menos ir a ese ato de puercos. Querían un cuerpo donde, donde morar, porque no pueden vivir fuera de, de un cuerpo. Y Jesús entonces les permitió. Como son judíos, los judíos no creen que comida, los puercos son inmundos, pues ahí es que vas. ¿Querían los puercos? Los lanzó a los puercos y los pocos se, se tiraron por despeñaderos hacia abajo. Y, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, prefirieron matarse, suicidarse antes que vivir con los demonios, No, 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 aquí, aquí no, y yo, se tiraron también ellos, <risa> no quisieron siquiera vivir con esos demonios, no, 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 preferimos morirnos, se lanzaron contra el despeñadero y murieron, ahí dicen que surgió el primer jamón del diablo, primera porción de jamón del diablo. Y los que los, los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. La gente se maravilló, salieron corriendo, diciendo todas las cosas que habían pasado, habían visto. ¿Creen que mucha gente vinieron? Oh, encontramos, hicieron. ¿Creen que iban a ser como la mujer samaritana? Oh, no, salió corriendo a la ciudad. ¿Sabe qué? He encontrado Mesías. Encontraba a mesías. Y les habló a todo el mundo. Todo el mundo salió a la ciudad corriendo a buscar a Mesías. Y lo vieron. Y Oh, ahora sí creemos. No por lo que tú me dijiste, sino porque estamos viendo al Mesías, al Maestro. lo estamos viendo. Estamos creyendo en él. Gloria a Dios. Los caballeros no hicieron eso. ¿verdad que no? Este grupo te va más allá. Son la gente de la, de la tribu de, de Gad. Y cuando pasaron al mar Roger, No, no, vamos a pelear contra los, para conquistar las tierras. No, no, no. Nos quedamos al lado acá. Ustedes vayan siquiera, nosotros no queremos ir. Ni siquiera fueron peleados con un grupo, los, los, los hermanos. Esa es la gente, los cadarenos, criando puerco, que no era lícito para los judíos criar, si no criaban puerco. Viene Jesús con autoridad a mostrarles que tiene, viene a darles una vida mejor. ¿Y qué hacen ellos? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había pasado, que habían perdido su ganancia, los puercos. Huyeron, dieron aviso, dice en Lucas, estamos viendo dos capítulos diferentes para que vean el, el contexto. Dieron aviso a, que, a la ciudad y a los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Y qué hallaron? Y hallaron al, al hombre endemoniado, porque Lucas habla de uno, aquí Mateo habla de dos. Vieron al hombre en quien había, de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo había estado ese hombre? Desnudo entre los muertos, los sepulcros, se cortaba, encadenado, y todas esas cosas. ¿Y ahora cómo lo ven? El milagro de Jesús. Jesús vino y encontraron a este hombre completamente diferente, sentado a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de María? ¿Dónde ¿No estaba María? Sentada a los pies del Maestro. Y este hombre, ahora que está haciendo, que ha sido libre de los demonios, que hacía la, la, la suegra de, de, de Pedro, al ser sanada, iba y me le servía. Este hombre, al ser sanado, al ser liberado de los demonios, se sentaba a los pies del maestro. Y ahora estaba, ya no desnudo, sino estaba vestido, cubierto por la ropa de, que Jesús le, le, le puso allí, ¿verdad? Y tú y yo, cuando venimos a Jesús, nos viste con su justicia y su santidad. Vestido. ¿Y qué más? Y estaba ahora en su juicio cabal. Estaba juicioso, estaba sano de su mente y él andaba loco, gritando, haciendo cosas que hacía anteriormente, ahora estaba en su juicio cabal. veas ve ese punto con usted y conmigo cuando venimos al maestro y nos saca de esta vida demoniada que andábamos antes, ahora andamos a los pies del maestro buscando comunión, ahora andamos vestidos con su santidad y su justicia, ahora tenemos un juicio cabal, acabar, nuestra mente está real, está correcta en las cosas de Dios y ellos tuvieron miedo, la gente va a tener miedo de un hombre como tú, como yo, que estamos buscando de Cristo, Somos una, una mujer piadosa, un hombre piadoso, buscando de Cristo, entonces el poder de Dios en ti, en la vida tuya, la gente va a tener miedo de ver eso. Y los que habían visto, le contaron cómo lo había sido, había sido salvado el demoniado, y entonces, ve la respuesta, estábamos de toda la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase, vete de aquí, no queremos verte, no queremos que estés con nosotros, ¿cómo es posible? Deseaban más las riquezas que estaban trayendo del los inmundos puercos que estaban criando, que del maestro que vino a mostrarle a la autoridad sobre los demonios, a ser libre este hombre que en la sociedad no pudo con ellos, en las cadenas no pudieron con ellos, nadie pudo con ellos y estaban tirados ahí desahuciados y Jesús los pone en su justo juicio, su sano juicio, los viste y los ve que quieren seguir al maestro, y ellos decían: Fuera de aquí, no te queremos, no quiero que sea nuestro rey, no quiero que venga a sanar a nadie, no quiero que hagas nada, vienes en contra, vienes a dañar el negocio. Vete de aquí. Si sí, no todo el mundo responde correctamente ante el llamado del Maestro, no todo el mundo ve. El de, los, los discípulos se maravillaron a ver cómo tenía poder sobre los vientos y el mar. Pedro se maravilló cuando vio que había gran pesca milagrosa en el capítulo 5 de Lucas y dijo: Maestro, apátate de mí que soy, soy un pecador, soy, ¿Ve? hay gente que re reconoce su necesidad cuando está frente a los milagros de Jesús. Uno viene y se rinde al maestro como se rindió este Gadareno. Pero otros tanto dicen no, fuera, no quiero saber de ti, no te quiero en mi vida, eres malo a mis negocios, no, no, no. si vienes a mi vida yo no puedo seguir haciendo mis negocios, mis trucos feos y mis cosas, no, no, vete fuera, no te quiero en mi vida. Pero Jesús caballeroso que siempre, que hizo entrando en la barca obvio, no me quieren, me voy, aquí vengo a ti, pero si tú no quieres abrir tu puerta, si tú no quieres lo que tengo para ti, si no quieres mi vida abundante, que te ofrezco mi perdón, mi salvación, mi vida eterna, me voy, él no discutió, tenía poder para hacerlos caer muertos aquel entonces, si quería, pero no hizo lo que querían hacer quizás en aquel entonces, uh, Pedro eh, Santiago y... Juan y Santiago, Señor, vamos a que caiga fuego del cielo y, de, y acabe con esta gente. No, 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 se fue, se volvió a la barca. Y el hombre de quien habían salido los demonios, sigue Lucas, diciéndonos, le rogaba, ahora no que le, que le sanara, ya estaba sano, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, sé testimonio en tu casa, Corre a los tuyos, vuélvete a tu casa, y cuenta allí cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Dónde comienza el ministerio? Quiero ir a las naciones, quiero ir a África a predicar, quiero ir a la América Latina a predicar, quiero ir a la selva. Comienza en tu casa. Jesús le dijo, ¿ya te sané? Ahora ves, ¿Has visto el poder de Dios cara a cara? para ver a los tuyos, que vean el cambio. Aquel que estaba desnudo, aquel que estaba encadenado, aquel que estaba cortándose, que te vean tu juicio sano, vestido, buscando del Maestro. Ve a los tuyos y cuéntales cuán gran, grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fue obediente, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús tiene autoridad, toda la autoridad sobre la enfermedad. Te sana para que vayas si y le sirvas. Sana a los que tú intercedes por ellos para mostrarte la autoridad y que tu fe crezca al ver que Jesús hace la obra cuando estás pasando por tormentas en tu vida, dificultades en tu vida clama a Jesús ayúdanos que perecemos y Dios se levanta y pone su mano de autoridad sobre las personas o la tormenta que estés pasando Él tiene poder para tener la tormenta alrededor de tu vida, en tu casa lo que sea tu vida personal tiene tormentos ha sido atacado por el demonio, él tiene poder para hacerte libre. Cuando seas libre, cuando estás libre, es para que vayas y proclames las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Unos van a querer seguirle, como este hombre, otros van a poner excusas para seguirle. Lo saltamos ahorita, pero los acuerdan? Si leyeron todo el, el capítulo 8, ¿se han visto? ¿Okay? Ahora, ¿cuál es tu respuesta ante la autoridad de Jesucristo? ¿Tiene autoridad, sí o no? Tiene autoridad toda la autoridad, a la cual tu respuesta es la diferencia. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, lo dijo en Mateo 18, Mateo 28, 18. ¿verdad? Tiene poder sobre la enfermedad, tiene control sobre todas las tormentas que haya en tu vida. Tiene tormenta, tiene capacidad y poder y autoridad sobre los tormentos en tu vida, en tu alma. Recuerda, me decía Isaías, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él calma, la tempestad, la tormenta, si lo tienes contigo en tu barca. ¿Por qué subieron sumieron los discípulos? Porque estaba Jesús con ellos allí, en su barca. Y cuando no esté en tu barca, aún así, Él está orando por ti. Una otra ocasión, que los discípulos también estuvieron en la Marta de Galilea, tuvieron su tormenta y estaban bregando y navegando fuerte para llegar a la otra orilla y no podían llegar, Jesús estaba en la montaña orando por ellos. Y cuando vio que ya no podían más porque el viento era contrario, Jesús vino y caminó sobre el mar y les alcanzó y calmó la tormenta no la vez que entró a la barca. Cuando Jesús está en la barca contigo, ya sea que esté contigo o que viene a tu rescate, cualquiera que sea, él está ahí la solución está por verse el logrado. No hay poder en la vida, en las tinieblas que puedan mantenerte atado ni atormentado. Jesús tiene autoridad, tiene poder. Responderemos como la gente de Gad, de, de Gad, los gadarenos, vete de aquí, no te queremos, o oh, sí, Señor, me rido tus pies, déjame que vaya contigo, déjame seguirte. En una ocasión, uno de ellos, cuando querían seguir a Jesús, le dijo, sí, Maestro, yo quiero seguirte, pero déjame que vaya en tierra mi Padre. Y le dijo Jesús, deja que los muertos se entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Quedarte entre los muertos o vas a seguirle para predicar el reino de Dios? Vas a clamar como el leproso, si quieres, tócame, si quieres, limpiarme, límpiame. Vas a levantarte como la suegra de Pedro y luego, luego que ves la sanidad en tu vida, levantarte a servirle a Jesús, aquí no merece todo. No seamos como los caballeros. Amén. Vayamos a proclamar el reino de Dios, como decía, ve a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ha hecho Dios grandes cosas contigo? Vayamos y proclamemos cuán grandes cosas Dios ha hecho y está haciendo y hará contigo, con tu casa, con tu iglesia. Y la bendiga. Padre, te alabamos te bendecimos, oh Dios, porque tú eres bueno que para siempre tu misericordia Señor tú eres bueno Padre tú tienes poder sobre todo en este mundo tienes poder Señor sobre la enfermedad tienes poder sobre las tormentas de la vida tienes poder sobre los tormentos de nuestras almas Señor bien decía Pedro ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? solo tú tienes el poder la autoridad y solo tú eres soberano Solo tú eres suficiente, Señor, para todo lo que necesitamos nosotros como tus hijos. Mirando, Señor, lo que has hecho en cada uno de nosotros, te damos gracias. Y queremos que nos ayude, Señor, a proclamar las grandes cosas que has hecho en nosotros, las que estás haciendo y las que harás. Te damos gracias, oh Dios, porque tú moras en nuestros corazones, donde tú estás. Estamos completos y nada en este mundo puede gobernarnos sino tú, Señor. Y te damos todo el control, porque tú lo mereces todo, porque tú realmente eres por el único eres digno de controlar nuestras vidas. Por cuanto tú lo sabes todo, por cuanto tú has estado en nuestros zapatos, tú tienes misericordia de quien quiera tener misericordia, tú tienes empatía porque tú sabes por lo que estamos pasando cada uno de tus hijos en este mundo porque tú estuviste aquí anduviste sentiste lo mismo que cada uno de nosotros fuiste tentado en todo pero sin pecado por eso es que podemos llegar ante ti y a través de ti ante el Dios Santo y Puro que está en los cielos nuestra oración puede ser oída porque tú estás ahí intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre gracias porque por tus llagas hemos sido sanados Tú llevaste nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras enfermedades y aún nuestro pecado. Por tu sangre que somos limpios. Por tu sangre tenemos entrada al reino celestial. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.